0: Giesinger Bergfest, nämlich Blau, mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, Löwen Stammtisch, Episode 60. Die schönste Zahl für eine Podcast-Folge, für einen Stammtisch. Und lieber Alex, wir sind sehr, sehr, sehr feierlich unterwegs, denke ich, heute.
1: Ja, vielleicht wird 60 die geilste Folge der Welt. Ich sag
0: mal, sie hat sehr, sehr gute Chancen, denn äh, wir haben lange überlegt, wie, wie machen wir es? Also Folge 60, da brauchst du wirklich äh, einen würdigen Rahmen und vor allem brauchst du würdige Gäste, weil wir wollen es feierlich machen, wir wollen es richtig löwig machen und das, deswegen sind wir wirklich happy, dass... Äh, er zugesagt hat, bei unserer Jubiläumsfolge mit dabei zu sein. Er ist der Oberlöwe und deswegen sagen wir herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Der Präsident des TSV München von 1860 e.V., Robert Reisinger. Hallo.
2: Ja, hallo. Auch zurück. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit habe. Und ich freue mich auch für die Einladung und bedanke ich mich für die Einladung. Bloß mit dem, Eher habe ich ein Problem, weil er hängt am Speicher beim Trocknen. Aber gut. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt Herr Reisinger zu mir sagen oder ganz präsidial bloß der Herr Präsident oder aber ich bin der Robert und ich glaube, ich bin in dem Alter, wo ich dies du anbieten darf, also machen wir das doch auf du, dann läuft es vielleicht ein bisschen entspannter ab. Können wir gerne machen. Machen wir so.
0: Und äh, in, in dem Löwenkosmos ist, glaube ich, sowieso ganz, ganz viel Du unterwegs. Also von dem her. Und dann am Stammtisch soll es locker flockig sein. Äh, wir werden heute nicht nur über Fußball reden. Nein, wir reden auch über den e.V. Äh, da ist ganz, ganz viel, äh, was sich da so tut. Und da sind wir sehr, sehr gespannt auf Informationen als allererster Hand. Aber natürlich blicken wir als erstes nochmal zurück auf den vergangenen Samstag. 60 München beendet diese Saison 21/22 mit einem, ja, äh, mit dem torreichsten Spiel der Drittligasaison saison 6 zu 3 gegen Dortmund 2. Ähm, lieber Alex, du warst im Stadion. Äh, ich sag mal so, der Eintritt hat sich gelohnt.
1: Ja, tatsächlich. Also das war ein würdiger Saisonabschluss. Äh, bei, bei Dortmund 1 bekommst du Julian brand bei Dortmund 2 bekommst du Sonnenbrand. Äh, ich war in der Stehhalle und habe erstmal, ich habe eine kurze Hose angehabt und äh, zur Halbzeit habe ich schon rote Knie gehabt, weil es wirklich... Äh, ja, die Sonne war gnadenlos, endlich äh, gnadenlos wie Marcel Bär vor dem Tor. Ähm, ich glaube, das hat er, ja, er hat da seine, seine Saison oder seine Rückrunde, muss man ja fast sagen. In der Hinrunde kam ja nicht so viel, aber in der, die Rückrunde hat er echt äh, jetzt gebührend abgeschlossen für sich und äh, zu Recht die Torjägerkanone geholt.
0: Äh, Robert Marcel Bär, Torschützenkönig mit 21 Toren, dazu auch noch zweitbester Scorer der dritten Liga mit 28 Punkten. Äh, wie sehr hast du dich gefreut? Für Marcel Bär.
2: Ja, Cello ist ein super Typ, netter Kerl, immer gesprächsbereit, immer offen, immer auch eloquent, wenn er in den Interviews ist. Ich glaube, da kann man sich auch nicht beschweren. Der hat ein Statement, der kann was sagen, der hat was zu sagen. Na, also Cello ist ein, ein wenn er jetzt nur Löwe hieße, dann wäre er praktisch dort 1860-prozentiger Löwe. <lacht>
0: vielleicht kann man da noch eine Namensänderung beantragen oder Künstlernamen kann man ja mittlerweile auch eintragen lassen. Vielleicht ein Bild malen, wir hatten das Thema noch mal mit Zecke Neundorf. einmal ein Bild gemalt, Künstlername hat funktioniert. Wir dürfen aber auch nicht Stefan Lex vergessen, der ist nämlich drittbester Scorer der gesamten dritten Liga geworden mit sieben Toren und 17 Vorlagen. Wo ich auch sagen muss, vor dem habe ich ganz, ganz großen Respekt. Während der Saison die Kapitänsbinde übernommen, ist glaube ich in diese Rolle richtig reingewachsen und dem ist es einfach dieses, ja, auch ein Urlöwe, oder Robert? Also Mehr, glaube ich, verkörpern ja, ich, kann man das, das Löwengehen fast
2: nicht. Erstens, erstens das und zweitens kommt er mir in der Kritik auch immer ein bisschen zu schlecht weg. Wenn man jetzt sieht, drittbester Cora, dann kann er nicht so schlecht spielen, kann man über die ganze Saison. Ähm, äh, vielleicht kommt er von der Körpersprache ein bisschen so rüber, dass er eben, äh, ja, ich will es jetzt nicht negativ, zu negativ ausdrücken, aber ich finde einfach, wie gesagt, in der öffentlichen Kritik und in der öffentlichen Meinung und in der Benutzung kommt auf mir immer eine Spur zu schlecht weg, weil er arbeitet aktiv sehr viel am Platz, er ist überall, wo es brennt, er läuft und er macht und er leitet gefährliche Situationen ein und klar ist er jetzt nicht der effektivste Torschütze wie der Marcel Beer. Aber trotzdem ist er unheimlich wichtig für die Mannschaft und ich finde einfach, danke Stefan, wenn du vielleicht hier zuhörst, dass du bei unseren Lügen bist, weil ich finde einfach, du kommst in der öffentlichen Wahrnehmung wirklich zu schlecht weg und ich sehe das ganz weniger kritisch, als wie viele deiner Kritiker.
1: Das ist ja das, was wir immer ansprechen, Flo. Im Eishockey wird der Vorvorlagengeber auch noch genannt und im Fußball ist halt der Vorlagengeber und der Torschütze steht im Mittelpunkt. Alles andere zählt nicht. Und äh, Stefan Lex ist halt wirklich einer, der, der im Räume reist, der, der mit seinen Laufwegen ähm, Angriffe einleitet, also oft auch ohne den Ball. Ähm, deswegen, ja, wie du sagst, das ist eigentlich, er kommt oft zu schlecht weg, das stimmt. Und er wird auch immer mehr zum Führungsspieler. Jetzt, äh, nach dem Spiel am, am Samstag hat er auch zum Mikro gegriffen, hat quasi eine, eine Stadiondurchsage gemacht. Das muss man sich auch erstmal mal trauen, äh, vor 15.000 Leuten da ins Mikro zu sprechen. Ähm, hat da eine klare Ansage gemacht in Richtung Westkurve und ja, war auf jeden Fall eines Kapitäns würdig.
0: Ich denke auch, der Abschluss dieser Saison, dieses Spiel war an sich eines Löwen Samstags auf Giesingshöhen äh, durchaus würdig. Ein würdiger Rahmen, äh, atmosphärisch äh, war das auch auf äh, Via Magenta Sport äh, wirklich bemerkenswert. Ähm, auch wenn es am Ende in Anführungszeichen nur zu Rang 4 gereicht hat und äh, der Pokalqualifikation, also die DFB-Pokal, das wurde geschafft. Äh, wir freuen uns da sehr, sehr drauf. Wir wissen alle, was äh, so Pokalabende auf Gießingshöhen bewirken können. Ich sage nur Schalke 04. Äh, in dem Fall muss man auch sagen, 60 hat es geschafft, den Zweitligameister zu schlagen. Und ähm, Robert, mit Blick auf die Saison und diesen Abschluss, welche Gesamtnote würdest du denn der Saison 21-22 aus
2: äh, Löwensicht geben? Äh, ausreichend bis befriedigend. So leid es mir jetzt auch tut, auch nach der, nach der fast äh, Gala-Vorstellung am Samstag. Aber wir sind mit einem anderen Ziel in die Saison gegangen, nämlich besser wie Platz 4, also wie, besser wie die letzte Saison. Und äh, die Rückrunde haben wir super performt, da gibt es gar keine Zweifel, weil ich glaube, da wäre mehr gar nicht möglich gewesen, außer noch heißt Magdeburg. Äh, von der Vorrunde bin ich halt immer noch sehr enttäuscht und das wiegt dann auch nicht die Benotung der Rückrunde auf. Also, jetzt sage ich jetzt einmal, äh, eigentlich müsste man ja der, der Vorrunde eine 5 geben, wenn wir bei der Schulnote sind. Und dann geben wir jetzt zurück äh, eine 2 und dann kommst du eben auf die 4 bis 3,5 eben raus. Und deshalb sage ich für mich ganz persönlich, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, äh, dass es am Ende nicht gereicht hat. Ich mache aber niemanden dafür im Vorwurf, weil so ist einfach der Sport äh, in dieser Liga. Das ist ja verrückt. Da wollen äh, von 20 Mannschaften wollen 12, 13, 14 aufsteigen. Und es können halt bloß zwei fix aufsteigen und einer geht nur in die Relegation. Und für uns hat es leider dieses Jahr wieder nicht gereicht, aber nächstes Jahr sind wir wieder dabei.
1: Jetzt in der das Nachbetrachtung, der Cut in der Saison ist ja wirklich ähm, ja, signifikant. War das am Ende nur diese Mölders-Kausa, ähm, die für den Turnaround gesorgt hat? Oder waren da intern noch andere Weichenstellungen, die, die jetzt zum, zum Einschlagen des Erfolgswegs geführt haben?
2: Die Mölders-Kausa war vielleicht äh, 10, 15, 20 Prozent davon, aber äh, der Spirit, der halt dadurch kreiert, ist äh, das Verständnis und, äh, und dass die Mannschaft auch hat, dass sie nur, wenn sie zusammenhält, äh, Erfolg haben kann und dann auch den Trainer vertraut hat, der ihnen die richtige Maßrichtung mitgegeben hat. Ich würde es jetzt nicht bloß an der Kausa Mölders festmachen, sondern wir hatten ja auch dann eine Weihnachtsfeier, und da haben wir es auch angesprochen, dass wir eben gesagt haben, Scheiß auf dich, oder, darf man das überhaupt sagen hier im Podcast? wir also? ja, ja. sind am Stand. Legen wir keine Werte, <lacht> Achso, ja, okay. Äh, legen wir mal keinen Wert auf die Vorrunde, schauen wir nicht zurück schon, dann schauen wir nach vorne, schauen, dass wir in der äh, Rückrunde eben wirklich nochmal angreifen und äh, nochmal besser performen, weil wir können es, oder Sie können es, die Spieler können es, alle können es. Und ich will deshalb das nicht an der Causa Mölders fest. Ich mache einen Stein oder ein, ein, ein Mosaik, das eben dazu geführt hat, dass man in der Forum die nicht so gut war. Aber äh, der Sascha alleine war das sicher nicht der Schuldige.
0: Du hast es angesprochen, in der Hinrunde war das Rang 11 aus 18 Spielen 25 Punkte geholt. In der Rückrunde Rang 2 hinter Magdeburg, dem Grösus, mit 36 Punkten aus 18 Spielen. Also das spricht ein ganz, ganz, eine ganz, ganz, ganz deutliche Sprache. Und wenn wir uns die Statistiken so angucken, man hat sich eigentlich schon nochmal näher an den Aufstieg herangerobbt. Vor einem Jahr haben, sie, haben fünf Punkte gefehlt, diesmal waren es zwei Punkte im Sturm war man im Grunde genauso stark, also 69 Tore in der Vorsaison, diesmal waren es 67. Allerdings, wenn man sich das anguckt, 35 Gegentore vor einem Jahr, diesmal waren es 50. Also wo es dann gehabert
2: hat, glaube ich, ist relativ eindeutig. Man muss jetzt auch nochmal reingrätschen, ähm, äh, weil wenn man diese Tore dann einzeln betrachtet, also dann sage ich jetzt einmal, haben wir uns gegen Magdeburg ja schon neun gefangen, wir haben Eben. gegen Mannheim, 4-0 oder 4-2 oder 3-0 auf alle Fälle in Mannheim. Und das Heimspiel haben wir ja auch ziemlich hoch, also mit der hohen Tordifferenz verloren. Also wenn man die Spiele abzieht, wo man einfach schlecht performt hat, wo gar keine Frage ist, dann relativiert sich das auch wieder zum Vergleich der Vorsaison. Mhm. Also ich will das jetzt nicht an der schlechten Abwehrleistung oder an die schlechten Abwehrleute festmachen. Da waren einzelne Spiele dabei, wo man halt eine Packung gekriegt hat, wo man wirklich eine ordentliche Packung bekommen hat. Und wenn man die dann, man muss ja das immer analysieren. Also man kann jetzt nicht sagen, Hor, die Abwehr war Vogelwild, sondern man muss das schon genauer analysieren. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz wenige Spiele, wir haben ja schon in der Vorrunde sieben unentschieden. Und äh, da haben wir ganz wenige Tor Gegentore gefangen. Da haben wir halt Ort Deppertz gefangen, wenn man so auf Borisch sagen und dann war das halt unentschieden. Also nur auf die Abwehr schieben würde ich es eben nicht. Viele Tore,
0: sagen. dafür war 60 dieses Jahr ja auch irgendwie, ich, war, ich kann mich an keine Saison erinnern, in dem es drei Spiele gab, in denen 60 sechs Buden gemacht hat. Also wir wurden ja sogar darauf angesprochen, ob man unser Podcast-Logo jetzt nicht mal langsam anpasst dass man da statt 4-0 ein 6-0 draus macht. Also ich glaube, wir müssen da langsam was anleiern, Alex.
1: Ja, müssen wir halt in, die, in der Sommerpause mal ein bisschen äh, nachjustieren, würde ich sagen. Werden wir
0: werden wir. Und äh, jetzt blicken wir ein bisschen voraus. Die FB-Pokal-Quali ist geschafft. Äh, wie wichtig war das jetzt wirklich sportlich und finanziell, Robert?
2: Ja, sportlich auf alle Fälle, weil du kannst dann eventuell Neuzugänge zumindest ein Highlight schon mal versprechen, weil so gern gehen ja dann doch nicht in die dritte Liga oder spielen in der dritten Liga. Aber wenn du ihnen sagen kannst, äh, wir spielen die FB-Pokal, dann ist das so wie Union Berlin Champions League. Äh, da <lacht> kriegst du auch eine andere Qualität an Spielern. Ja, auch wenn es weniger Spiele sind im dfb pokal vielleicht. Das ja, mal schauen. <lacht> genau. Und ansonsten war es natürlich für ein Budget und für einen Planungshorizont auch entscheidend und ganz wichtig. Das ist ganz klar, dass jeder Euro zielt.
0: Dann wollen wir mal ein bisschen vorausblicken äh, in die neue Saison. Ähm, du hast zuletzt gesagt, Robert, äh, es fehlt nur an Nuancen. Der Trainer hat weiterhin Kontakt zur Mannschaft, die sportliche Leitung steht. Ähm, der Trainer fordert eine Perspektive, die wir da bei uns kriegen. Er ist ja auch dafür da, dass er die Mannschaft besser macht. Mich würde interessieren, was sind denn die Nuancen, an denen es gefehlt hat?
2: Ich glaube, dass es sehr viel an dem Glauben an sich selbst äh, gehapert hat. In der Mannschaft oder, oder in der Saison oder auch schon letzte Saison, wenn man schaut, da haben wir dann auch gegen die Seitenstraßler bloß unentschieden gespielt. Da haben wir auch ein paar Punkte am Schluss liegen lassen, wo es halt wieder um was gegangen ist. Und das sind eben Nuancen. Und das hat nichts mit Sport zu tun, sondern das hat was zu tun mit dem Kopf. Und äh, wenn wir das in, besser in den Griff kriegen oder wenn da die Spieler ein bisschen an sich arbeiten, dann sind es die Nuancen, die fehlen. Weil, wie gesagt, jetzt stellen wir schon wieder den, den Torschützenkönig. Wir stellen äh, mit Stefan Lex den zweit- oder drittbesten Scorer. Ja, also... Ich lasse mir die Saison gerne schlecht reden vom, vom Endergebnis aber ne, oder vom Verlauf der Saison. Können wir gerne darüber diskutieren, aber ganz so schlecht wie uns alle. Es kam ja dieses große Wort, krachend gescheitert. Da sage ich schönen Gruß an den Ostpark und nach Würzburg. Dann weiß ich, was krachend gescheitert ist. Das ist
0: wohl wahr und wie gesagt, man hat sich ja näher rangerobt. Äh, nächste Saison ist ganz klar: Aufstieg ist das Ziel, das hast du auch kommuniziert das muss von Tag 1 klar sein und ausgesprochen werden, hast du gesagt. Und äh mit Blick auf äh, die, auf den ja jetzt anstehenden Kaderveränderungen. Äh, Tim Rieder ist perfekt, äh, Miris Genderowitsch ist perfekt, es geistern noch Namen äh, momentan ähm, herum und äh, Runde mit Kosmos, Albion Frenet, Finn Lakenmacher, Moritz Leitner, Jesper Verlat. Ähm, du, du hast auch gesagt, äh, mit Chorknaben wird man dieses Ziel nicht erreichen und wir brauchen Spieler, die ihre Karriere nicht so gestalten konnten, wie sie ihr Potenzial entsprochen hätte. Äh, 60 als zweite oder dritte Chance. Ähm, was ist, was ist so der Gedanke dahinter? Ähm, wo soll noch angesetzt werden? Also ähm, gibt es vielleicht sogar eine, ja wie soll ich sagen, ähm, hinsichtlich Scouting oder Verpflichtung von Spielern, ähm, eine, ja eine Vorgabe von, von den Gesellschaftern oder von, von der sportlichen Führung insgesamt? Ähm, gibt es vielleicht auch den Hinweis, so soll eine Löwen-DNA auf dem Platz aussehen? Nimm uns doch mal ein bisschen mit.
2: Ja klar, haben wir im Aufsichtsrat oder den zuständigen Gremien darüber äh, diskutiert, was wir denn in Zukunft haben wollen. Wir haben einfach festgestellt, dass äh, aus der Erfahrung raus mit etablierten Spielern, die dann zu 60 kommen, ich will es jetzt nicht als Austragstübel bezeichnen, aber zumindest äh, ihre letzte Station bei 60 haben, dass denen der letzte Werft, der letzte Zug eben zum wirklichen Erfolg haben wollen fehlt. Und deshalb haben wir äh, im Aufsichtsrat oder in den Gremien oder mit unserem Mitgesellschafter eben jetzt auch committed, dass wir gesagt haben, wir müssen ein anderes Anforderungsprofil für die Spieler haben und äh, da kommen halt dann klar mit Tim Rieder kommt jetzt ein vermeintlich älterer Spieler zurück, aber der war schon mal bei uns, der bringt uns hoffentlich die Sicherheit und dieses äh, dieses Mentalitäts- oder das fehlende Mentalitätsmosaiksteinchen mehr in die Mannschaft und darauf, und deshalb braucht man Stamm von drei vier gestandenen Spieler, da zähle ich jetzt äh, Deichmann dazu, Bär dazu, Lex dazu, äh, Talik entwickelt sich auch in diese Richtung, aber das ist halt noch ein junger Spieler. Aber genauso Typen wie eben dieser Talik, äh, solche sollte man eben in, im, im Fokus haben. Die sollen zu 60 München kommen, weil die wollen einen sportlichen Erfolg, das wollen es glaube ich alle. Aber die wollen halt dann auch wirklich am sportlichen Erfolg. Und wenn die Sportler erfolgreich sind, dann ist auch der Verein erfolgreich. Und das muss einfach äh, unsere Zielvorgabe jetzt für nächste oder für die kommenden Saisons sein.
0: Wenn das die Ansprüche an äh, Spieler bei 60 München sind, dann würde ich jetzt auch ganz offen mal fragen, was sind denn die Ansprüche an ein Trainerteam bei 60 München an der Grünwalder Straße?
2: Dass sie eben diese, diese Mischung aus Alt und Jung so nach harmonischen Einheit zusammenformen und die jungen Spieler, die wir ja auch im NZ haben. Ich meine, die U19 ist ja auch äh, aufgestiegen, die ist jetzt auch Bundesliga, da sind auch ein paar gute Jungs drin und die dürfen jetzt auch schon zum Teil oder ein paar trainieren da jetzt auch schon bei den Profis mit und das erwarte ich eigentlich von einem Trainerteam, dass sie die Spieler eben, die jungen Spieler eben besser macht und zu so, so bestandenen Drittliga-Profis formen kann, die uns dann auch weiterhelfen. Und die Alten eben so bei Laune zu halten, dass sie auch äh, Lust haben, mit den Jungen zusammenzuarbeiten.
0: Ich glaube, ganz weit vorne ist da, äh, sind da so Namen wie Semi Belka hier oder Niklas Lang, oder Alex?
2: Würde ich sagen, ja. Ich zähle ja schon fast zu den etablierten. Ja.
0: Ein Semi Belka hier, definitiv. Und ja. ein Niki Lang, glaube ich, hat in dieser Saison durchaus Werbung in eigener Sache gemacht. Und äh, ich glaube, Alex, wir können ich da ganz offen drüber reden. Den hätten wir gern weiter hier bei 60
1: München. Absolut. Ich glaube übrigens, Semi Becker hier schreibt noch immer Autogramme in der Stehhalle im Grünwalder Stadion. Der war nämlich am Samstag. Die Spieler schauen sich das Spiel ja immer von der Stehhalle aus an und dann sind die in der Halbzeit runtergegangen. Nein, nein, nach dem Spiel wollten sie auf den Rasen gehen und sind dann natürlich von Fans belagert worden und alle anderen sind schon waren quasi schon am Rasen. Und Semi Becker ich glaube, der kann nicht Nein sagen oder der ist einfach zu nett und hat immer und dann, ja, ich muss jetzt weg und naja, noch ein Foto, noch ein Foto, noch ein Foto und... Äh, hat dann, glaube ich, von Michael Kölner sogar ein bisschen Anschluss bekommen, wieso er denn nicht kommt. Aber äh, ja, eine ne, ne, Randbeobachtung vom Samstag. Aber Robert, ist es nicht
0: vielleicht auch genau, dass du 60 Vereine zum Anfassen, dass du genau solche Spiele auch benötigst?
2: Ja klar, Semi war bei uns in der Jugend, wie so viele äh, Talente, die bei uns in der Jugend waren und jetzt bei den Profis aufgeschlagen sind. Und das macht doch 60 München aus, dass wir eben ein gemütlicher Verein sind, Stammtisch und zum Anfassen.
1: Da würde ich jetzt vielleicht sogar eine, wir haben ja unsere Hörer auch dazu aufgerufen, ein paar Fragen einzusenden. Da hat unser Podcast-Kollege von Elf Fragen hat eine Frage gestellt. Die geht in diese Richtung. Thema 60 zum Anfassen, Identifikationsfiguren. Der hat gefragt, gibt es einen Plan, die Bänderzwillinge in den Verein zu integrieren?
2: Günter Gorenzler hat mit den Bänderzwillingen Gespräche geführt. Mein letzter Stand ist. Zum Spielen reicht es für beide leider nicht mehr, weil sie zu verletzungsanfällig sind und äh, sie wollen sie das halt auch nicht mehr antun. Aber ich denke in einer Form in NLZ, wenn wir sie einbinden können. Ich weiß jetzt noch nicht, wie der letzte Stand der Dinge ist, aber es haben Gespräche stattgefunden. Und ich denke schon, dass der ein oder andere von den zwei im NLZ auch mal was macht für uns. Das ist doch mal sehr, sehr spannend. Und äh, ich glaube, die Bender Zwillinge gibt
0: wenige Spieler, die so namhaft sind, die auch eine Monsterkarriere hingelegt haben oder mittlerweile die Profikarriere beendet haben und die immer noch wirklich auch im ähm, ja, im Hinterkopf des der Löwenfans sind und äh, ich finde es immer noch bemerkenswert, dass sie bei ihrem Heimatverein jetzt einfach diese, ja, die aktive Karriere noch so ausklingen lassen. Es, da merkt man, dass der Fußball da ganz, ganz tief im
1: Herzen ist. Wenn ist auch wir super Typen, super Typen, die Bänderzwillinge. Ich kann an, an dieser Stelle nochmal die äh, Doku, die, glaube ich, sogar Bayer Leverkusen selbst gedreht hat oder in Auftrag gegeben hat. Die gibt es bei YouTube zu sehen über die Bänderzwillinge. Äh, sensationell gut und einfach auch lässt tief blicken in die Seele der beiden. Und die sind echt... Äh, ja. Super Typen, super Typen.
0: Kommt natürlich auch ganz, ganz viel Weiß-Blaues aus Giesing darin vor und ja. das muss auch so sein. Wenn wir auf die Saison 22/23 gucken, wird das Gesicht der dritten Liga ja ein bisschen anders aussehen. Es gibt neue Vereine, die dazukommen. Aus der zweiten Liga sind das Aue und Ingolstadt. Dazu aus der Regionalliga Bayreuth, Elversberg und Essen. Und dann ist halt die Frage, wer dann noch dazu kommt. Ist es Dresden, ist es BFC Dynamo Berlin oder Oldenburg? Ähm, Robert, wie siehst du denn die Qualitati den qualitativen Unterschied zur letztjährigen Drittligasaison und zu der, die uns jetzt dann ins Haus steht?
2: Eigentlich keine großen Unterschiede, weil, äh, jetzt sage ich sage mal, mit Türkgücü hat sie ja eine Mannschaft aus der Regionalliga verabschiedet, die... Budget her und von den Namen, die sie da gestellt haben, eigentlich viel, viel weiter hätte vorne spielen müssen. Ja. Also die Qualität äh, kann man jetzt vergleichen, denke ich, mit Aue. Äh, dann sagen wir mal, Ingolstadt ist das, Nein, jetzt dispektierlich, wenn ich sage, die Ingolstadt wäre für mich das Würzburg. Also, <lacht> <lacht> Aber nicht vom Saisonende her, also nicht falsch verstehen. <lacht> Und je nachdem, wenn, wenn, wenn Dresden wirklich nur runterkommt, dann sage ich ganz klar, Dresden ist äh, das, das Magdeburg der nächsten Liga. Mhm. Und von den Aufsteigern her, muss man schauen, Bayreuth ist ja praktisch 60-5 oder 60-7, wenn, <lacht> wenn man da auf die Spielerliste so schaut. Mhm. Markus ist dabei, Felix Weber ist dabei, Andermatt ist da dabei. Ich weiß nicht, ob sie nächstes Jahr, aber dieses Jahr waren sie zumindest dabei. Ich habe es mir in Pipinzerit angeschaut weil ich wohne ja da gleich um die Ecke und dann bin ich mit dem Sitzberger Hans schnell übergefahren und haben uns das Spiel angeschaut und war natürlich ein freundliches Hallo mit den Eckspielern und, und, und haben nett geplaudert. Also ich freue mich auf Bayreuth. Erstens ist es nicht so weit zum Fahren, auch ein Vorteil. Oldstadt ist immer gut und äh, also das finde ich sowieso ein, ein guter Zugang in die Liga. Wie sie sich verstärken können, was die für ein Budget haben, weiß ich nicht, aber ich klassifiziere es jetzt auch mal so als Werl ein. Die werden schon äh, mitspielen, die werden um einen Abstieg kämpfen, aber die werden jetzt nicht gleich wieder nach unten gehen. Ja, dann äh, mein absoluter Favorite ist natürlich Rot-Weiß Essen. Ich hatte mal ein Projekt in, in Düsseldorf, ich glaube, ich war fünf oder sechs Mal in der Hafenstraße und habe mir die Spiele angeschaut von Rot-Weiß Essen, weil äh, die Fans sind ja genauso verrückt wie unsere, da ist immer Rambazamba. Die haben da auch in der Regionalliga haben die da 10, 15 oder 12.000 Zuschauer in ihre Heimspiele gehabt. Ich weiß noch, ich war beim Niederrhein Halbfinale gegen KfC Üdingen Das glaube ich war ausverkauft. Und ihr wisst beide, wie viel Fans Üdingen so mitbringt. Also war überschaubar die Ecke. Und also auf Rot-Weiß Essen freue ich mich auf alle Fälle. Das ist ein Traditionsverein mit einem super Namen. Und die haben es auch verdient, dass sie mal wieder höherklassig spielen. Und äh, ja, Elversberg äh, hätte ich lieber Ulm genommen, ja. weil Ulm ist ein Nachmittagsausflug. Elversberg ist wieder einen ganzen Tag unterwegs sein. Nichts gegen Elversberg, auch Nico Kaga an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ähm, aber wir fahren da in die Gegend jetzt schon viermal hinter. Also Saarbrücken, Kaiserslautern, Elversberg und, und Mannheim äh. nehme ich da auch noch mit, mhm. weil das geht auch in die Richtung. Und dann muss ich sagen, das hätte ich mir gerne erspart. Aber das hat jetzt nichts gegen den Verein zu tun, wobei Elversberg auch eine, ich sage jetzt einmal, ja, eine Wundertüte ist. Die können mhm. ganz vorne mitspielen, die können aber das Ganze um einen Abstieg mitspielen. Also vom Namen her denke ich ist ein etablierter Drittligist, weil da waren sie jahrelang auch. die waren ja auch schon mal, ich glaube, zweite Liga haben sie, nein, zweite haben sie nicht gespielt. Aber ich weiß noch, wo wir mit unserer U21 die Delegation gegen die verloren haben, ganz knapp mhm. in der Wasserschlacht in Frödmanning oder nach der Wasserschlacht von Fred Manning. Also die halte ich schon auch für gefährlich. Ja, und dann beim beim letzten Vertreter BFC Dynamo, da gibt es ja angeblich auch Geldprobleme. Scheinbar schaut jetzt der DFB doch ein bisschen genauer hin, bei der Lizenzvergabe, was ja auch Sinn macht. Oder eben, glaube Oldenburg ist der andere. Äh, geografisch gesehen fahre ich lieber nach Berlin, weil das ist immer eine schöne Auswärtsfahrt. Du da kannst dann vom Freitag bis Sonntag in Berlin bleiben, je nachdem, wann das Spiel ist. Oldenburg ist heute halt schon wieder Weg. Also das, das, das kommt ja gleich noch. Also es kommt ja noch hinter Metten. Ja. Ich schon nicht so <lacht> gern noch Metten. Ich glaube, ähm, Robert, du hast es wunderbar
0: zusammengefasst und ich glaube, Alex, ich glaube, wir haben uns beide jetzt ein paar Mal angegrinst. Unterschreiben wir? Ja. Von vorne bis hinten. Absolut. Dann wollen wir mal von den Profis, vom Rasen so ein bisschen abrücken. Und du hast ein sehr, sehr schönes Stichwort schon gegeben, Robert. Die U19 spielt ab sofort wieder in der Bundesliga. Ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen. Ich glaube, das ist auch wichtig, nicht nur für den Verein, sondern auch für das NLZ. Also das, das ist einfach auch ein Qualitätsmerkmal, in der obersten Liga dort zu spielen. Und wie, wie siehst du denn die Entwicklung im Juniorenfußball und im NLZ bei 60 München momentan?
2: Ähnlich wie beim Stefan Lex, da kommen wir auch viel zu schlecht weg in der öffentlichen Meinung. <lacht> ich finde, man tut den Leuten auch unrecht. Ich war ja selber Fußballabteilungsleiter und einige oder viele der Trainer und Verantwortlichen, die damals, das ist ja schon über zehn Jahre her, an, an Posten hatten oder einen Job darin gemacht haben, die sind heute noch da und die stecken so viel Herzblut rein und und so viel Engagement und das weit und schauen nie auf die Uhr und sind immer für den Verein da. Und wenn man dann so Pauschalkritik macht, ja, Unterhaching hat uns den Rang abgelaufen und so, das, das kann ich nicht nachvollziehen, weil, und dann kommt es auch noch von Löwen. Das ist das, was mich noch viel, viel mehr ärgert. Wenn das jetzt ein Fremder sagt, wenn das äh, Unterhachinger sagt, dann sage ich, ja, der war es halt nicht besser. <lacht> ja, und, äh, und der will uns ja bloß provozieren. Aber wenn das dann noch von wirklich von Löwen kommt, dann macht mir das tief traurig und das enttäuscht mich sehr
0: es gab in den letzten Tagen eine Meldung, die natürlich auch heiß diskutiert worden ist. Die Bayerische, der Hauptsponsor des TSV 1860 München, hatte ja lange Zeit die Namensrechte am NLZ. Und dann gab es jetzt die Berichte darüber, dass die Bayer die Namensrechte übernimmt. Und es war auch die Rede von einer angeblichen Vervielfachung der Einnahme durch den Verkauf der Namensrechte. Robert, kannst du uns dazu etwas sagen?
2: Ist das noch nicht offiziell raus, dass die Bayer die Namensrechte wird man die ja jetzt zur so Pressemitteilung gesehen oder gelesen? Oder?
0: Also ich hatte, ich, also vielleicht hat mein Mailpostfach geklemmt, aber also ich habe nichts
1: bekommen. Ja, aber also, mir wäre jetzt auch nichts bekannt, und ich bin im Verteiler. Okay.
2: Ja, dann will ich dieser Veröffentlichung nicht vorgreifen. <lacht>
0: <lacht> dann lassen wir es so stehen. Kurze Transparenz, es ist Montagabend jetzt 18.33 Uhr. Nur so Chronistenpflicht. Ne? Also wenn jetzt um 19 Uhr am Montagabend diese Pressemitteilung vielleicht rausgeht, dann haben wir, äh, dann nur damit ihr wisst, in welchem äh, Fahrwasser wir uns bewegen. Und ein weiteres Thema, auf das wir mehr als nur ein Hühnerauge auch geworfen haben, ähm, seit ja, knapp einem Jahr ist, äh, oder ein bisschen mehr eigentlich schon als, äh, als ein Jahr, es sind die Löwenen. 60 München hat wieder eine Frauenfußballmannschaft und sie bauen quasi von, von der Basis auf. Also da vielleicht nochmal der Hinweis auf Folge 59, äh, Aufstiegslöwinnen sind es, ja. Sie haben es geschafft, den äh, Sprung nach oben zu schaffen und sind jetzt auch noch kampflos Meister in, Meister in der A-Klasse geworden und äh, wir freuen uns wirklich sehr dafür und äh, Robert, ähm, Frauenfußball bei 60 München war eigentlich überfällig und der Erfolg, glaube ich, ähm, das muss dir ein Lächeln ins
2: Gesicht zaubern. Ja, die Mädels sind ja auch super drauf, muss man wirklich sagen und die machen das sehr gut und sie sind engagiert und äh da müssen wir uns nicht schämen, dass jetzt äh, die, die Mädels unseren Löwen durch die Ligen tragen, auch wenn es jetzt erst einmal die unterste war. Aber man muss halt immer ganz unten anfangen. Und ich finde auch den Weg, den sie da eben gewählt haben, ganz gut. Wir fangen unten an und kämpfen uns hoch. Man hätte vielleicht auch Kooperation mit einem nicht so erfolgreichen äh, Damenfußballverein machen können oder, oder Kooperationen hier in einer Form. Aber ich finde, das ist genau der richtige Weg. Von unten anfangen, langsam was aufbauen. Und die haben ja so viele Pläne und so viele Ziele und da ziehe ich wirklich meinen Hut vor, dem, vor der Bruni und vor allen anderen Mädels, die da dabei sind. Ich habe es mir schon zwei, dreimal angeschaut. Es gibt da immer so ein paar Terminüberschneidungen, muss ich leider sagen. Aber wenn es mal möglich ist, dann schauen wir gerne halbzeit immer an. Ich war am Sechserplatz, ich war draußen in Kirchheim, weil da habe ich das Büro. Da hat sie es sich dann angeboten. Und äh, ja, ich bin froh, dass wir die Mädels haben. Sie machen ihre Sache gut und äh, die tun uns Leben gut.
1: Wo soll es denn da langfristig hingehen mit den Löwinnen? Also hat man den Anspruch mal in die, an die Fleischtöpfe zu gehen, also wirklich Bundesliga?
2: Oder äh, lässt man das einfach so jetzt mal sich vor sich hin entwickeln? Ich sehe das Ganze als start unternehmen und das kann hm. nach oben gehen oder das kann stagnieren, das weiß ja keiner. Es ist natürlich wie oft im, im, im Ehrenamtsbereich auch sehr personenabhängig. Da habe ich jetzt bei den äh, Mittels oder bei den Frauen äh, die es jetzt machen, überhaupt keine Bedenken, die sind da mit Herzblut dabei. Aber da weißt du ja auch nicht, das sind junge Frauen. Familienplanung, andere Schwerpunkte, du weißt nicht, was ist. Und dann muss es ja trotzdem wieder aus der Community raus äh, Nachfolger geben. Also ich glaube, da ist jetzt nach dem ersten Jahr einfach die Prognose noch viel zu früh, um zu sagen, wo geht es hin. Ja, und äh, wie gesagt, sie planen ja nächstes Jahr mit einer zweiten Mannschaft in, an den Start zu gehen, in, dann wollen sie ja auch eine Jugendarbeit schon langsam aufbauen, also mit einer U17, und das nimmt schon alles die richtigen Wege, aber wo es dann am Schluss endet, da sind wir ganz offen, mhm. also ich habe da überhaupt kein, keine Erwartungshaltung, und keinen Druck, ich will, dass die Spaß haben am Fußball, ich will, dass die bei uns äh, sich wohlfühlen, und ich will, dass die mit Stolz den Löwen auf dem Platz tragen.
0: Der ganz große Löwe der, der ersten Mannschaft wird getragen auf den, auf den Spielertrikots im Grünwalder Stadion und da hat die Politik Ende April den Umbau beschlossen, der ungefähr 77 Millionen Euro kosten soll. Der Verein hat mitgeteilt, die eigentliche Arbeit geht aber jetzt erst los, um zu guten Lösungen für alle Seiten zu kommen. Für uns ist das vor allem der eminent wichtige ist das vor allem die eminent wichtige Wirtschaftlichkeit in der Zukunft und vor allem bereits im hier und Heute. Robert, wie optimistisch bist du denn, dass bis Ende des Jahres wirklich alles klar ist und dann, so wie es jetzt aussieht, 2026 die Bagger anrollen können in Giesing?
2: Da bin ich sehr optimistisch, weil die Stadt hat sich dazu committet. Jetzt geht es um Detailfragen, die die KGA, der Mark Pfeiffer eben mit der Stadt diskutiert und, und, und verhandelt, was man jetzt schon besser machen könnte auch im Hinblick, wenn wir jetzt nächstes Jahr aufsteigen, und das spreche ich jetzt nicht einmal im Konjunktiv aus, sondern wir steigen einfach nächstes Jahr auf, nehmen wir das jetzt einmal als Fakt hin, äh, dann brauchen wir eine Spielstätte und dann ist der Zeit oder die Zeitschiene, die die Stadt vorgegeben hat, könnte uns dann eben zu eng werden und da müssen wir jetzt eben mit der Stadt sprechen, aber ich bin äh, frohen und Mutes und, äh, und äh, bin überzeugt davon, dass die Stadt da jetzt keinen Rückzieher mehr machen wird.
1: Jetzt wird das Stadion ja zweitliga taglich ausgebaut. Ähm, natürlich muss man überlegen, was wäre denn, wenn wir in den nächsten Jahren irgendwann in die Bundesliga aufsteigen würden? Was sind da die Pläne?
2: Also die Pläne, weil jeder noch am Stadion Neubau schreit und dann auch immer sagt, Freiburg, Freiburg, Freiburg. Äh, Freiburg hat 20 Jahre zweit, äh, erste Liga, mit Abstrichen einmal ein paar Jahre zweite Liga gespielt, die haben ganz ein anderes finanzielles Konstrukt als wie als wie die KGA hier bei uns. Das nächste, was was ich denke oder was meine Meinung ist, ich bin ja bekannt als als alter Stadionfundamentalist, so werde ich ja verschrien. Ich war ja bei den Freunden des 60er Stadions auch mal Mitglied und habe mich für den Einsatz oder für den Erhalt des Stadions wirklich eingesetzt. Und wenn man mir vor 20 Jahren gesagt hätte dass 60 München im Grünwalder Stadion Aussicht hat auf Zweitliga-Fußball, den hätte ich für verrückt erklärt. Hm. Und deshalb sage ich jetzt einmal, was in zehn Jahren ist, kann noch keiner vorhersehen, wie die Bestimmungen sind, wie die Erfordernisse sind. Ich denke, wir tun gut daran, erst einmal step bei step zu denken. Und ich habe immer gesagt, wenn wir wirklich mal wieder etablierter Zweitligist sind und an die Bundesliga ranschnuppern, weil das passiert ja auch nicht. Gut, wir haben es einmal geschafft, dass wir durchmarschieren von der dritten Liga bis in die erste Liga. Ich glaube nicht, dass man es ein zweites Mal schafft. Dafür haben sie die Konstellationen und die Bedingungen im Profifußball zu sehr geändert. Das wird nicht mehr so einfach sein oder nicht mehr möglich sein. Und wen, dann nehmen wir es mit, dann fallen uns auch Lösungen ein. Aber ich denke, wir tun gut daran, erst einmal Step by Step zu denken und uns dann den Gegebenheiten stellen und den Anforderungen stellen, wenn sie anstehen. Und nicht jetzt schon in Spinnereien und Träumereien ausbrechen. Was wird das sein? Weil da wissen wir alle, das geht bei 60 immer schief.
1: Aber der Gedanke, den, den ja viele haben, es sind auch einige Zuschriften gekommen, äh, ist natürlich nachvollziehbar. Man investiert jetzt 77 Millionen, also nicht der Verein, aber die Stadt und damit der Steuerzahler investiert 77 Millionen in einen Zweitligataglichen Ausbau des Grünwalder Stadions. Und dann steht man vielleicht in fünf Jahren wieder da und sagt, ja, jetzt brauchen wir doch ein neues Stadion oder müssen wir nochmal ausbauen oder nochmal umbauen für viele ja. Millionen Euro
2: dann sage ich, jetzt in fünf Jahren spielen unsere Mädels mindestens zweite Liga und dann machen die das Stadion voll. Das ist eine Ansage. Also, wie gesagt, klar ist es ein Haufen Geld, ist die Stadt da auch investiert, klar will die Stadt ein Commitment von uns, das bekommt sie auch bis zur Erstligatauglichkeit, aber dann äh, muss halt auch irgendwann einmal äh, wirklich die Realität Einzug halten und, äh, und wie gesagt, die Stadt macht ja das nicht bloß für uns, sondern die macht es, dass am Standort München ein, ein attraktives Stadion steht. Und vielleicht gibt es ein 2 in drei, vier, fünf Jahren. Das weiß ja keiner, was noch alles kommt. Also die Stadt kann sich auf 60 München verlassen. Wir sehen das als unser Heimatstandort. Wir sehen das als unser Base. Aber wenn uns die sportliche Leitung oder die sportliche Leistung in höhere Sphären treibt, dann müssen auch wir flexibel reagieren können. Und das äh, bitten wir halt von der Stadt. Und was dann mit dem Stadion schlussendlich passiert, das wird nie eine Ruine sein. Das Stadion war jetzt seit, äh, seit Beginn ihres Baus eigentlich eines der meistbespielten Stadien Deutschlands. Mhm. Und mir fehlt die Fantasie, warum das dann nicht noch weiter sein soll. Also wir haben dann wieder die U21, die dann hoffentlich auch wieder höherklassig spielt. Vielleicht spielt die dann dritte Liga. Dann gibt es ja noch so einen komischen Verein mit so komischen Farben. Die haben ja auch noch eine Damenmannschaft und eine Herrenmannschaft. Die können auch da drin spielen. Vielleicht schafft es auch Wacker München, was ich Ihnen wünsche, dass Sie mal wieder höherklassig kommen. Mindestens Bayernliga oder mindestens dritte Liga. Und, und dann ergeben sich ja auch wieder Möglichkeiten für die Stadt, das Stadion anderweitig oder, oder mit Fußball zu bespielen.
0: Du hast das Thema angesprochen, Heimat von 60 München und ein Thema, das immer wieder in den letzten Wochen, Monaten herumgegeistert ist, war äh, das Stichwort Erbpacht. Gibt es denn wirklich ernsthafte Überlegungen, das Grünwerterstadion per Erbpacht zu übernehmen?
2: Jetzt habe ich die Frage leider nicht verstanden, aber du brauchst das ja nicht wiederholen. <lacht> Gut, dann wollen wir mal nachfragen.
0: Ein Arbeitstag im Leben des Präsidenten des TSV München von 1860. Lieber Robert,
2: wie sieht denn das so aus im Allgemeinen? Ein Arbeitstag des Präsidenten? Ja, 0,0 Lebensqualität. Jede Nacht weine ich mich in den Schlaf. Ja, der, der
1: ehemalige Präsident hat mal gesagt, ich finanziere mir meine eigenen Negativerlebnisse.
2: <lacht> gut, gut, finanzieren tue ich es Gott sei Dank ich bin nicht, umsonst. Äh, also, wie gesagt. Äh, Karl Heckel war das, glaube ich, damals. Äh, äh, eigentlich ein ganz normaler Tag, als wie ich das auch äh, nicht als Präsident machen würde, weil ich würde auch als nicht zu jedem Heimspiel gehen. Ich würde auch als Nicht-Präsident vielleicht nicht alle ha Auswärtsfahrten machen, aber doch äh, ein großer Teil davon. Ich würde mich als, als Nicht-Präsident mit denselben Leuten treffen, mit denen ich mich jetzt auch treffe, weil mein soziales Umfeld rekrutiert sich, nicht leider, sondern Gott sei Dank eigentlich ausschließlich aus Löwen. Und äh, die Sacharbeit mit der Verena, mit dem Ecki, mit dem Julian, also mit unseren Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle, die läuft so hervorragend. Das Siege nicht, oder auch die Regime, das Siege nicht als Belastung, sondern das Siege wirklich als, als Ansporn, etwas zurückzugeben, was mir auch persönlich der Verein gegeben hat.
0: Jetzt stehen in diesem Jahr bei der Mitgliederversammlung wieder die turnusmäßigen Wahlen an. Du bist wieder aufgestellt zusammen mit Heinz Schmidt und Hans Sitzberger für das Präsidium. Ähm, gibt es denn schon einen ungefähren Termin für die Mitgliederversammlung 2022?
2: Ja, 10. Juli. Also schon
0: sehr bald wieder im Zenit. Und äh, da hat uns eine Frage eines Fans äh, noch äh, erreicht. Wann dürfen denn die Mitglieder auch online, Also egal ob sie online oder offline sind, wann dürfen denn alle Mitglieder wählen? Also da geht es, glaube ich, einfach um äh, die Modalität, wie er wie abstimmen
2: kann. Ähm, indem die Mitglieder einen Antrag ausformulieren, einen satzungsändernden Antrag und den den anderen Mitgliedern zur Wahl stellen. Und wenn die anderen Mitglieder oder die anwesenden Mitglieder, äh, Mitglieder dann dafür sind, dann wird das in der Satzung mit aufgenommen. Ich halte nichts davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte auch äh, das Wahlergebnis oder die Wahlergebnisse für, für, für valide, ob jetzt dort 1.600 Leute da sind und wir haben ja sowieso im Vergleich mit anderen Vereinen immer viele Mitglieder, die am Start sind. Klar, letztes Jahr war es jetzt nicht so viel, aber das war auch noch Corona-bedingt. Das lasse jetzt einfach einmal als Entschuldigung oder als Ausrede wirklich gelten. Und ich halte nichts davon, weil ich finde schon, dass man sich als Vereinsmitglied einmal im Jahr mit seinen Freunden, Mitgliedern zusammensetzen kann und vor Ort die Geschicke des Vereins bestimmen soll und nicht über Online oder was auch immer, oder über Sofa. Und dann klickt man sie genau dann ein, wenn die Wahlen sind, hört aber die Aussprachen dazu gar nicht, kriegt also einen großen Teil dieser Diskussion gar nicht mit, sondern geht da mit einer vorgefassten Meinung rein. Und ich kenne auch wirklich keinen Sportverein oder keinen Verein der Welt, und das ist nicht vergleichbar, nein, mit einer Bundestagswahl, die eine solche online Wahl zur Verfügung stellen und auch äh, sehe ich es auch technisch zwar machbar, aber es sind dann doch immer wieder Manipulationen möglich und deshalb halte ich es einfach nicht für opportun, so einen, so einen Weg zu gehen für 60 München. 60 München,
0: da geht es um Gemeinschaft, da geht es um Kameradschaft und äh, lass uns mal auf die Besonderheit von 60 München blicken, nämlich das Verhältnis KGAA und Investorenseite. Wir haben eine Frage bekommen, dass mittlerweile ist es ja sehr ruhig geworden. Viele Jahre war das ein Kriegsschauplatz. Jetzt ist es vergleichsweise, vergleichsweise ruhig zwischen den beiden Gesellschaftern. Und wir haben die Frage bekommen, es geht nur miteinander. Und das hat, da hat man jetzt mittlerweile auch den Eindruck. Gab es denn einen Auslöser für, diesen, für dieses Commitment, an einem Strang zu ziehen? Gab es da irgendwie einen Moment?
2: Die manipulative Kraft des Faktischen.
1: Und jetzt für, für die Hörer ohne, ohne Studium,
2: ohne Philosophie. Es, es, es gab, also wenn man jetzt gesagt hat, wir haben ein Brainstorming gemacht und sind dann drauf gekommen dass das alles ein Schmarrn war, was man früher gemacht hat. Nein, sowas gab es nicht. Ich glaube einfach, jeder hat sich jetzt damit arrangiert, wobei, wie die Gegebenheiten sind. Und jeder hat erkannt, dass jeder... Der, oder jede Partei eigentlich nur immer das Beste für die Löwen will. und Deshalb bin ich auch ganz froh, dass das jetzt so läuft, wie es läuft. Wir tauschen uns da aus, wo es nötig ist, nämlich in den Gremien. Und dann werden da Prozesse eingeleitet, dann werden Entscheidungen getroffen und äh, dann wird auch diskutiert. Es ist keiner mehr böse, wenn er mal wieder Widerwort bekommt, sondern es wird sachlich und konstruktiv eben diskutiert. Und das ist für mich in einer Geschäftsbeziehung oder überhaupt in einer Beziehung elementar wichtig, dass man das eben von der emotionalen Ebene runterbricht auf eine sachliche Ebene und so weit sind wir jetzt, Gott sei Dank.
0: Wie sieht denn der Kontakt mit der äh, Investorenseite mittlerweile aus? Vor einem Jahr hast du mal gesagt in einem Interview, ähm, dass du mit Hassan Isamek im, im Mail-Kontakt bist und mit seinen Vertretern vor Ort, also mit äh, Jahir, Ismek und Anthony Power, ja, vor Ort im ständigen Austausch bist. Und äh, hat sich das irgendwie verändert? Ähm, Gibt schon Pläne ähm, für ein persönliches Treffen? Ähm, du hast damals nämlich auch gesagt, du würdest ihn sehr gerne treffen, sobald es die Corona-Restriktionen möglich machen. Ich sage mal so, die Restriktionen machen es
2: langsam möglich. Ähm, an der Zusammenarbeit hat sich seitdem nichts verändert, außer dass sie, in, wie soll es jetzt beschreiben, intensiver geworden ist, äh, Mittlerweile kennt auch jeder die Eigenheiten des anderen. Er weiß, was er sagen kann oder wenn er was sagt, wie er es meint. Da wird nicht jedes Wort dann sofort auf die Goldwaage gelegt. Man kann also einmal ein Scherz machen, ohne dass der andere das missversteht. Das war am Anfang eben nicht so. Und äh, die Einladung von Herrn Ismail steht und er ist herzlich willkommen. Und äh, es liegt an ihm, wenn er Zeit findet. Wäre es dann auch eine Option, ihn mal zu besuchen? Ah, Ich fliege nicht so gern. Und
1: auch eine Kreuzfahrt machen nach Dubai. Wobei das ist nicht, <lacht> lang unterwegs. Ist nicht so, nicht so klimafreundlich.
2: Also, ich finde, ich finde, wir haben einen Firmensitz in München. Äh, in Dubai kann ich meine Löwen nicht verfolgen. Deshalb wäre es mir lieber, wenn der Herr Ismail nach München kommt, auf einen gemeinsamen Stadionbesuch oder mal zu einem Boxkampf. Und äh, ja, das fände ich einfach äh, opportun. Aber Boxkampf jetzt nicht zwischen. Äh, ist eine blöde Ich sprichst du das. Na, da haben wir an Ali und an Rashad die machen das dann schon. Die organisieren da uns schon Boxkampf. Also nicht ich und der Das sind, glaube ich, nicht die gleiche Gewichtsklasse.
0: Das glaube ich tatsächlich auch.
2: Ähm,
0: beim Verhältnis zwischen GmbH und IV und äh, wird ja auch gerne mal die Merchandising GmbH äh, herangezogen. Und äh, da haben wir eine Frage bekommen: gibt es denn ernsthafte Überlegungen oder Gespräche, die Merchandising GmbH wieder in die kgaa mal zu integrieren?
2: Zunächst gibt es einen bestehenden Vertrag, der 2031 ausläuft. Das heißt, wir haben jetzt noch zehn Jahre, also wir haben ja die GmbH oder die Merchandising damals für 20 Jahre, im Jahr 2011, an Herrn Ismail übertragen, mit einer festen Rückabwicklung eben nach 20 Jahren. Und äh, es, da bin ich der falsche Fragesteller. Wir würden es uns wünschen. Wir könnten es uns sehr gut vorstellen. Aber ich habe Verständnis dafür, wenn Herr Ismek auf die bestehenden Verträge äh, pocht oder, oder sich festlegt und sagt, nee, in zehn Jahren ist soweit und dann kriegt es es wieder oder dann kriegt es die KGA wieder. Und äh, das ist jetzt auch kein Thema, das ich aufmachen will, weil äh, da gibt es einen Vertrag, den habe nicht ich abgeschlossen, den haben meine Vorvorgänger abgeschlossen. Und äh, deshalb sage ich, Überlegungen ja, konkret nein, aber ich bin auch, äh, es ist so, wie es ist.
0: Beim Stichwort Fanshop gab es zuletzt ein bisschen bisschen äh, Konfusität äh, wegen zwei relativ gleichen T-Shirts, die einerseits vom e.V. Shop angeboten sind und jetzt in sehr, sehr ähnlicher Form ähm, auch in der Merchandising GmbH. Ähm, haben wir auch eine Frage bekommen, ähm, wie du das siehst
2: mal, machen wir gute Arbeit im EV, weil sonst hätte es ja keiner kopieren wollen.
0: Und wir haben noch zwei Fragen bekommen mit Blick auf die GmbH bzw. EV. Wie hoch sind denn die Schulden etwa bei 60 momentan und wie sieht es mit der Schuldentilgung aus?
2: Also, der EV hat keine Schulden. Die KGA hat Schulden, die kann jeder im Bilanzanzeiger nachschauen. Ich kenne die Zahlen. Ich halte mich da an meinen, oder an einen Kassier in den 70er-Jahren, der mal gesagt hat, wir haben 980.000 Mark Schulden. Dann ist so einer aufgestanden und hat gesagt, dann kriegst du jetzt nur 20.000, dann hast du eine Million, das kannst du da leichter merken. Also ich kann es mir tatsächlich nicht mehr merken. Oder Ich kann es nachschauen, wenn ich natürlich in den Gremien bin und wenn die Zahlen erforderlich sind. Aber auswendig weiß ich sie jetzt nicht. Schuldentilgung, da verstehen, glaube ich, sehr viele das Wort Konsolidierung falsch. Konsolidierung heißt primär nicht, Schulden abzubauen, sondern aus kurzfristigen Schulden langfristige zu machen und eben versuchen, einen positiven EBIT zu erreichen. Das hat aber noch nichts mit Schuldenabbau zu tun. Und nein, Schulden werden nicht getilgt.
0: Jetzt ist es so, dass du natürlich jetzt, ähm, du bist kein Präsident der lauten Worte. Ne? Du, du wählst sehr bedacht, wenn du etwas sagst. Da, da gab es in der Vergangenheit durchaus äh, andere äh, Personen, die dein Amt damals begleit, äh, begleitet haben. Ähm, jetzt wirst du dafür aber auch oftmals kritisiert. Es gibt teilweise auch beleidigende Stimmen aus, aus verschiedensten Richtungen. Ähm, wie gehst du damit um? Schottest du dich da ab? Ähm, versuchst du Sachen gar nicht erst zu lesen? Äh, Gab es vielleicht sogar mal Überlegungen dagegen vorzugehen? Weil ich glaube, das ist ähm, auch für, für die psychische Gesundheit, und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, in der heutigen Zeit. Ähm, wie schaust du, dass du da im Kopf klar und auch wirklich gesund bleibst?
2: Das haben wir so wurscht, die ignoriere ich nicht mal. Nein, äh, ernsthaft gesagt, äh Klar gibt man die Kritik. Wenn ich sie denn mitbekomme, ich lese es nicht, ich krieg es dann wieder zugeschickt. Da geht man schon ein Stück weit nah, weil man denkt, die Leute kennen mich gar nicht. Die, die haben mit mir noch nie einen Satz gesprochen. Die wissen weder meine Motivation noch wissen sie, warum ich das mache oder wie ich es mache. Aber äh, da geht halt einfach Polemik vor Sachlichkeit bei diesen Menschen und äh, die versuchen dadurch eben mit dieser Polemik Aufmerksamkeit zu, zu, zu bekommen. Und von daher weiß ich ganz genau, wenn das aus einer Ecke kommt. Ich habe auch mal gelernt von meiner Schwiegermutter, mich kann nur ein feiner Mensch beleidigen. Und wenn mich einer beleidigt, dann ist er schon mal kein feiner Mensch. Also kann er mich auch im Umkehrschluss wieder nicht beleidigen. Ich bin immer für sachliche Kritik da, ich kriege genug Mails, wo Leute auch so rumpöbeln und dann schreibe ich höflich zurück und sage, so Moment einmal, das ist nicht der Umgangston, den ich mir zwischen Mitgliedern oder zwischen Fans oder oder, oder zwischen Löwen wünsche. Wenn du was sachlich vortragen kannst, dann mach es, ansonsten schleich dich. Da bin ich auch ganz offen und da, da bin ich auch sehr direkt in der Ansprache, weil es bringt ja nichts. Ja, mit einem Pöbler kannst du nicht... Ja. Weil das ist wie mit der wie mit der Taube Schach spielen. Irgendwann steht sie auf, schmeißt er die Figuren um und packt er aufs Brett. Und, und das brauche ich nicht. Ja. Jeder kann mit mir sachlich diskutieren, jeder kann mit mir äh, wirklich fachlich diskutieren, aber eben auf einem Niveau, wo man sich beide auch privat oder wenn man sich auf der Strafe trifft unterhalten soll. Und äh, ich bin schon viel viel zu lange in diesem Löwenkosmos unterwegs, ja, als dass ich nicht wüsste wie der Umgangston ab und zu eben bei Löwen ist. Und deshalb kannte ich das oder kenne ich das. Ich, ich gutiere es nicht, also ich finde das nicht schön, aber es ist halt einfach so. Und wenn man sich als Präsident bei 60 München zur Wahl stellt und hoffentlich dann im Juli wiedergewählt wird, dann weiß man, was man sich antut. Und da muss man auch ein paar Sachen einfach ausblenden können. Und nein oder ja, weil du ja gefragt hast, wie ich am Vorgehen. Ich habe es am Anfang einmal probiert, aber das sind leider unsere Gesetzgeber viel zu lasch, als dass sie da, da ist eher Täterschutz als wie Opferschutz. Leider. Diese Feststellung habe ich gemacht. Das hat uns dann auch ein paar Euro Rechtsanwaltskosten gekostet und dann habe ich gesagt, Mei, dann ließe es halt nicht mehr, dann mache ich Vogelstrauß-Politik, dann brauche ich mich nicht ärgern und dann brauche ich auch kein Geld dafür rausschmeißen.
0: Was viele mit bei, beim Blick auf 60 will ich nicht vergessen, 60 ist ja auch ein Breitensportverein und hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan und da kommst du als Präsident natürlich auch am meisten mit. Äh, die Boxabteilung äh, boxt seit, 2000, äh, seit diesem Jahr erstmals in der Bundesliga. Ähm, 2019 wurde die Präzisionssportabteilung Schrägstich Darts gegründet. Äh, 60 ist mit äh, Panther zusammen in E-Sport eingestiegen. Äh, die Volleyballer haben ein Comeback gefeiert und das ist ein langfristiges Projekt. Äh, lass uns einmal mal ganz kurzen Überblick verschaffen. Also Box-Bundesliga, du hast schon gesagt, du hast ja schon mal vorbeigeguckt. Ich finde es tatsächlich beeindruckend. Da ist wirklich Atmosphäre an der Selbener Straße in der, in, der, in der Sporthalle. Und mir war Boxen bei 60 tatsächlich lange Jahre vor allem durch das Vatertagsboxen in Trudering ein Begriff. Und das, das, das macht richtig Spaß. Also ich komme ja auch aus einer Familie, wo Boxen tatsächlich einen Stellenwert hatte. Opa-Ringrichter, Vater-Ringrichter. So. Was ganz am Boxer, Besonderes.
2: Am Boxer sieht man die jetzt nicht an. Aber okay. Nein,
0: ich habe nie geboxt. <lacht> Bei <lacht> mir hat es irgendwie aufgehört. Aber ich habe immer sehr, sehr gerne zugeguckt. Und als kleiner Bub hatte ich tatsächlich ein bisschen Sorge um Opa und Papa, wenn die als Ringrichter oben waren. Aber äh, kleiner, kleine Anekdote. Mein Opa wurde tatsächlich mal von dem Boxer attackiert. Nur er wusste nicht, dass mein Opa noch einen guten Rechten hat.
2: Okay. <lacht> Aber ja, das, das Vatertagsboxen ist ja wieder. Also findet auch dieses Jahr statt. Jeder, der uns jetzt zuhört, macht seinen Ausflug mit der Familie. Die Kinder gehen dann auf die Schaukel und der Papa schaut sich das Boxen an und die Mama schaut sich auch das Boxen an. Und äh, ja, ich finde es toll überhaupt, was der Ali da auf die Füße stellt und das nicht erst seit gestern, sondern so wie lange er schon Abteilungsleiter ist und wie lange er diese Abteilung in Griff hat und äh, diese unterschiedlichen äh, Charakteren und Typen und Nationalitäten, die in dieser Abteilung sind und wirklich aktiv boxen und aktiv Sport treiben, das ist aller Bonheur und ich finde das einfach toll und deshalb, immer wenn es die Zeit erlaubt und wenn der Ali mir ruft, dann bin ich für die Boxabteilung da. Ich
0: glaube, das mitunter auch spannendste Projekt, wahrscheinlich neben dem Frauenfußball, das wir ja vorhin schon mal angesprochen haben, ist das Thema volleyball ähm was viele immer noch nicht wissen, 60 hat eine ganz, ganz große Volleyball-Tradition, war Titelsammler und dann war die Volleyballabteilung lange, lange Jahre ja Jahr einfach nicht mehr existent. Jetzt gibt es eine Kooperation mit dem TSV Unterhaching. Man äh, nimmt als TSV Haching München an der Volleyball-Bundesliga teil und es soll ein neuer Unterbau geschaffen werden, also die Volleyballabteilung quasi neu aufgebaut äh, werden. Und äh, Robert, wie ist denn da momentan der Stand bei den Volleyball-Löwen?
2: Ja, der TSV Haching München äh, geht jetzt in die Saisonvorbereitung. Da kriege ich auch jeden Tag Mails, wenn sie nicht alles schon wieder verpflichtet haben. Also auch die werden wieder eine ordentliche Truppe hinschicken. Das ist, wie du am um, oder wie der Alex am Anfang gesagt hat, ein längerfristiges Projekt, das wir da angehen. Also da wollen wir keinen kurzfristigen Erfolg. Wobei Erfolg hat ja Haching schon. Die spielen ja schon erste Liga. Und Corona-bedingt konnte da jetzt eine Zeit lang keiner absteigen. Und wir versuchen natürlich schon, aber da fehlt es uns natürlich dann auch wieder an den Räumlichkeiten, Stichwort Turnhalle, die Volleyballabteilung bei 60 München direkt, zumindest in der Jugend, wieder zu beleben. Und jeder, der uns zuhört und volleyballaffin ist, kann ich nur empfehlen, schreibt mich an oder schreibt die Viola Oberländer an. Wir können Leute brauchen, die das Projekt gerne anschieben und die das gerne noch vorwärts bringen. Ich meine, die Frau Guda ist ja Volleyballerin, aber die hat auch noch nicht so richtig äh, den Mut gefasst, die 60er Volleyballer zu gründen. Oder zu gründen braucht es gar nicht mehr, sie sind ja schon da. <lacht> aber äh, eben dazu was zu entwickeln und das, äh, wir können dann schon Hallenzeiten hier irgendwo organisieren. Äh, da bin ich mir ganz sicher. Aber uns fehlt im Moment noch die Manpower, um das ordentlich auf die Füße zu stellen. Oder die, die Woman Power. Womanpower. Woman Power, genau.
0: Und du hast äh, das letzte große Thema angesprochen, auf das wir heute blicken wollen. Äh, das ist die, Ver no die geplante neue Vereinshalle an der Grünwalder Straße und da muss man wissen, 60 hatte bis 1982 die Turnhalle an der Auenstraße, hat die dann in zwei Schritten an die Landeshauptstadt München verkauft, ist seitdem nur noch Mieter dort. Die ist einfach auch in die Jahre gekommen und jetzt gibt es Überlegungen bzw. Pläne des TSV 1860 München, das e.V., eine neue Halle zu errichten und zwar in unmittelbarer Nähe zum Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114. Und im November ähm, ähm, hieß es, äh, dass äh, das planungsrechtliche Vorhaben des Neubaus grundsätzlich zulässig ist, äh, dass das aber natürlich noch an ganz, ganz vielen äh, Elementen hängt. Und da würden wir gerne wissen, wie steht es denn momentan äh, um dieses Projekt äh, und warum ist es tatsächlich für 60 München wirklich wichtig für den e.V.?
2: Ja, die, Wichtigkeit, die Frage der Wichtigkeit, glaube ich, ist schnell beantwortet. Wir als Präsidium und auch in den zuständigen Gremien, Vereinsrat, wo ja die Abteilungsleiter drin sitzen, aber auch der Verwaltungsrat, haben uns als Vision und als Ziel gesetzt, den TSV 1860 München wieder als den breiten Sportverein Münchens aufzustellen, so wie es wir in den Anfang, Anfängen waren, 1860 bis zum Krieg und nach dem Krieg auch. Wir hatten eine Tanzsportabteilung. Wir haben, äh, danke Roman Bär, dafür, dass du die Musiksparte wieder ins Leben gerufen hast. Wir haben jetzt auch wieder Musiker. Äh, wir haben die Ringer erhalten können. Wir haben die Boxer nach in die Bundesliga gebracht. Wir machen jetzt die Kooperation mit Volleyball. Die Dartspieler sind da. Wir haben den E-Sport, kann jeder dazu stehen. Wer will, aber auch das ist Sport im, 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 im engeren Sinne. Und wir haben es, die, die Linda in der, in, der, in der Turnabteilung, wir haben so viele tolle Frauen und Männer in den Abteilungsleitungen, auch die Skilöben mit dem Winno Strasser, die haben jetzt auch eine neue Abteilungsleitung gewählt. Die haben jetzt auch angedacht, weil die waren immer sehr leistungssportorientiert, ob man nicht, da haben wir auch gesagt, ob man nicht ein bisschen zweigleisig fahren auch wieder den Breitensport mit Skibussen die man dann anbieten kann als 60 München, weil 60 zieht einfach, das ist ein Name, der steht für Sport, also TSV 1860 München. Und ich, ich hätte schon den Plan, wenn mich die Mitglieder die nächsten drei Jahre nochmal wählen oder bestätigen, dass wir eben 60 München zum breitensportverein Münchens wieder aufstellen. Und das ist die Powerhammer und auch den Backgroundhammer. Und das steht einfach jeden gut zu Gesicht, deren Lügen. Egal, ob er jetzt Fußball ist oder Amateursportler ist, es hat einfach eine Bedeutung, die Löwen auf der Brust zu tragen. Und ich finde, es gehört sich einfach, dass, dass wir eine Turnhalle haben, wo sich die Vereinsmitglieder treffen können, wo wir unsere Mitgliederversammlungen auch machen können, wo man sich zum Sport trifft, wo man eine Gemeinschaft fliegt. Und diese Anlaufstelle haben wir leider nicht mehr. Und deshalb finde ich es elementar, wenn man eben auf dem Trainingsgelände, nicht nur in der Nähe des Trainingsgeländes, sondern direkt auf dem Parkplatz des Trainingsgeländes, dieses Projekt oder diese Tunnelhalle realisieren. Was man
0: vielleicht noch dazu sagen muss, es gab bereits mal Pläne für diesen Neubau. Ähm, es wurde sogar am Trainingsgelände eine, eine, eine Baugrube schon mal ausgehoben, aber diese Pläne wurden verworfen. Die finanziellen Mittel wurden damals ins NLZ gesteckt, äh, das ja damals dann auch äh, um die Jahrtausendwende herum eine Auflage gewesen ist äh, vom Deutschen Fußballbund beziehungsweise, beziehungsweise der Deutschen Fußballliga. Es steht im Raum, dass äh, dieses Projekt, die Baukosten bei rund 20 Millionen Euro liegen. Und natürlich ist die Frage bei bei 60 München, die muss aufkommen. 20 Millionen Euro, wo sollen die herkommen?
2: Mit 20 Millionen sind ja praktisch brutto. Da kriegst du noch äh, 25 bis 45 Prozent Zuschüsse von Land, Bund und Stadt. Und deshalb ist es äh, exorbitant wichtig, äh, dass wir diesen Erbpachtvertrag, den die KGA mit der Stadt hat, eben splitten. Wir nehmen da niemand was weg, sondern äh, wir wollen einfach auf der Fläche, wo jetzt der Parkplatz ist, die Turnhalle bauen. Und auf dem vorderen Parkplatz, wo jetzt nur Parkplatz ist, ist immer eine Parkgarage. Und da sind wir in guten Gesprächen auch mit unserem Mitgesellschafter. Da fehlen jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar klärende Topics. Aber jetzt hat... Äh, ich habe mit Jachia Ismek gesprochen, als er anlässlich seines Zwickau-Spiels bei uns war. Er war begeistert auch von der Idee. Der hat auch gesagt, hey, das schaut super aus. Und das ist das in meinen Augen ist das äh, nichts wegnehmen, der KGAA oder unserem Mitgesellschafter, sondern... Äh, ja, nennt man das auf Englisch? Milestone? Nein, Milestone ist das nicht. Ist ja wurscht. Der Benchmark heißt es genau. Ein Benchmark an der Giesing, an der Grünwalder Straße, wenn Amateurverein, Amateure, also die, der IV und die KGA am selben Standort, aber doch räumlich getrennt zusammen Sport treiben. Das hat Win-Win-Situation für alle, weil die KGA kann mit ihren Profis und mit ihren U-Spielern U19, um U21 die Turnhalle vormittags nutzen, die Parkgarage schafft dann eine räumliche Trennung, dass die wirklich die Leute, die Sport treiben, vorne parken und nur zu Fuß nach hinten gehen. Für die für die Anwohner, mit denen haben wir ja auch schon gesprochen, die haben ein paar Bedenken gehabt, aber nachdem wir dann eben die Parkgarage an die Grünwalder Straße vorverlegt haben, waren die auch zufrieden und und man muss sich das mal vorstellen, wenn man jetzt da wirklich eine Packgarage hinbaut und dann fahrst du da mit der Straßenbahn vorbei und dann siehst du da auf 20 Meter, das kann man ja als Werbefläche nutzen. Also die KGA könnte das ja auch als Werbefläche nutzen. Und dann würde jeder, der zum Beispiel zum Gastberg hinausfahrt, um das U-Boot anzuschauen, der fährt dann erst einmal fünf Minuten mit der Straßenbahn an 60 München vorbei. Und was das ist, schon alleine für eine Öffentlichkeitswirkung oder für eine Darstellungskraft für 60 München hätte, egal ob jetzt für die KGA oder für den EV, aber wir wären an diesem Ort und an dieser Stelle so präsent, die wir uns auch verdient haben.
0: 60 Minuten, Folge 60 haben wir so ziemlich genau auf die Sekunde ungefähr jetzt äh, hinter uns. Und äh, Robert, ich möchte an dieser Stelle es nicht noch nicht äh, vergessen, noch mal ganz herzliches Dankeschön zu sagen, dass du uns in unserer Jubiläumsfolge ähm, beehrt hast. Äh, jetzt ist Sommerpause beim Fußball. Wir machen ja eine minimale Sommerpause. Also wenn sich was im Löwenkosmos tut, dann werden wir mit drüber reden. Ansonsten äh, machen wir jetzt auch mal ein bisschen langsamer. Kann ein Löwenpräsident in der Sommerpause auch ein bisschen langsamer machen?
2: Nein, weil da habe ich dann die anderen Sportarten. Aber, aber ich habe meine Life-Work-Balance ziemlich gut im Griff und äh, von daher stresst mich das nicht. Und äh, Ich treibe ja selber gerne Sport, dann gehe halt zum Golfen oder schaue beim Ali vorbei auf ein Bier, weil Boxen tue ich nicht oder das, das schaffe ich konditionell äh, nicht mehr. Aber ich, ich halte das eben nicht als Belastung, wenn ich mich andere Sportarten anschaue oder hingehe oder, oder mitmache oder einfach dabei bin, weil mir macht Sport so viel Spaß und deshalb habe ich da kein Problem und auch kein zeitliches Problem.
1: Golfen ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben nämlich noch einen Hinweis bekommen von Oskar Dernitzki, der uns gebeten hat, ein benefiz mini -Golf turnier zu promoten in Vaterstetten, ist das am 2. Juli ab 9 Uhr. Löwenspielen für Löwen äh, ist der, der Überbegriff für diese Veranstaltung. Robert, du bist Schirmherr, habe ich gelesen auf dem Plakat. Ähm, ja. Und es geht da wirklich um, um gute Zwecke. Also da wird äh, ein Startpreis von 18,60 Euro verlangt. Ähm, der geht aber äh, zum Beispiel zugunsten vom Wünschewagen oder an die Kinderkrebshilfe. Ähm, ist ein sehr, sehr ja, lobenswertes Turnier. Das gibt es jetzt mittlerweile zum dritten Mal. Letztes Jahr, glaube ich, wurden um die 5.000 Euro eingenommen. Ähm, ja. Das ist äh, eine schöne Sache.
2: Ich war letztes Jahr dabei. Dieses Jahr habe ich eine Terminüberschneidung, weil eigentlich wollte ich an dem Wochenende zum Trainingslager runterfahren, um mir ein Bild zu machen von den, also von den Neuverpflichtungen oder von der Mannschaft. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es hinkriege, aber ich kann nur jeden Löwen empfehlen oder, oder, oder bitten, wenn ihr da seid und wenn Sie nicht ins Trainingslager fahrt, Verbringt den Tag in Vaterstätten mit eurem Beitrag oder mit eurem Eintritt, mit eurem Obolus, unterstützt ihr wirklich eine hervorragende Sache, eben den Münschewagen oder die Deutsche Krebshilfe. Es macht Spaß, man ist unter Löwen. Wir haben so viel gelacht, wir haben so viel Gaudi gehabt. Da zielt also weniger der Sport, sondern das Dabeisein ist alles. Da zielt also der olympische Gedanke. Deshalb kann ich nur jeden bitten oder jeden, jeden sagen, geht's dahin. Es ist lustig. Man lernt neue Leute kennen, man lernt nette Leute kennen. Man lernt auf alle Fälle viele, viele kennen.
1: Anmeldung ist äh, möglich unter Benefiz Mini -Golf Turnier alles zusammen, äh, at osos1860.de
0: Dann wollen wir diese Empfehlung hier nochmal mit Nachdruck aussprechen. Äh, so äh, Alex, du, Sommerpause, weniger Sport, was machst du?
1: Ich gehe jetzt erstmal ins Sommerhaus der Podcast-Stars und dann äh, hören wir uns äh, ja, in ein paar Wochen wieder. <lacht> der Böses bei
0: dieser Aussage denkt. Das soll es gewesen sein. Löwenstammtisch Episode Nummer 60 mit dem Löwenpräsidenten präsidenten Robert Reisinger. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Hat richtig Spaß gemacht an diesem Stammtisch. Ich hoffe, es war auch für dich äh, ein, eine schöne Abendveranstaltung hier an unserem Mikro.
2: Wieder bei der 0,0 qualität Nein, hat Spaß gemacht für <lacht> euch zwei. Das war nett, das war unterhaltsam und es war kurzweilig. Die Stunde ist so schnell vorbeigegangen, habe ich gar nicht gespannt. Nee, ich bedanke mich nochmal für die Einladung und heute, heute, vor für euren Podcast. Macht es weiter so. Und ihr wisst ja, wenn ihr was stört, dann komme ich schon wieder direkt auf euch zu. <lacht> so muss sein.
1: Lieber so, direkt so was sein.
0: Ja dann bedanken wir uns fürs zuhören lasst gerne ein like da auf unseren podcast kanälen auf facebook Twitter, instagram verpasst ihr nichts von uns und ansonsten äh, verbleiben wir mit den besten grüßen von weiß vom weißblauen löwen Bleibt mental positiv bleibt gesundheitlich negativ und bleibt vor allem eins löwenslang weiß blau. bis zum nächsten mal beim giesinger bergfest servus